0: Bem-vindos à segunda parte do podcast espírita. Brilhe tua luz. Não tem fim. E filme, filme, algum filme?
1: assisti muitos, muito. Eu quero assistir um, que tá todo mundo dizendo ainda, não assisti. É, eu assisti O Poço. O Poço eu assisti muito Nossa, bom.
0: eu até tava conversando com outra pessoa hoje mesmo. É, tava assistindo que O Poço me deu nervoso. Eu parei. É.
1: Teve então, uma cena um que poço. eu parei.
0: Falei, eu não vou continuar vendo. Eu tenho que me eu preparar tenho... pra ver.
1: Foi, é, foi, eu, eu não assisto filme de terror. Eu tenho muito medo. Muito. Mas não é terror. Eu, mas ele é considerado. Sabia? É mesmo? Eu é considerado tava... terror? Uh -huh. É, eu fui pesquisar umas teorias sobre ele que eu assisti com meu pai, né? Hum. E aí eu fui pesquisar, tava lá terror, Netflix. Aí eu falei, gente, mas ele não é terror. Até foi uma oh, bela, não é terror. Eu falei, gente, tá lá no negócio da Netflix que é terror, não consigo ele. Estou informando
0: que é terror. É, eu
1: eu E aí uma coisa que um filme totalmente diferente do que eu ia ver, porque não é um filme que eu jamais ia ver. Mas o que eu gostei dele foi a crítica, sabe? O um pensamento é muito boa. crítico dele, e assim, eu assisti com meu pai, então nas cenas violentas eu não assisti, eu assisti Ah, você fechou o né? olho você ah. É, eu saía botava... eu meu saía aí, eu até falava, pode voltar <risos> porque eu, não, eu tinha nervoso meu Deus. mas eu gostei muito do a gente até depois sentou pra discutir e tudo, porque eu gosto de filme assim eu gosto de, Sim, assim, quando eu vejo com meu pai, que eu tenho leve alguma coisa pra mim, e me agrega claro que eu assisto as minhas, os meus Filmes adolescentes, eu tenho meus filmes adolescentes. Uhum. Que não precisa de crítica nem nada, mas eu gosto muito de filme que me faça pensar, me tirar daquela casinha, daquela minha zona, entendeu? Uhum. Então, eu assisti o Poço. Ontem eu tava assistindo Viagem ao Futuro, não, Ilha, Ilha Misteriosa, alguma coisa assim. E essa do... é da Globo In... Play, né? Não, no Netflix que eu assisti. Netflix?
0: Ah,
1: tá. Isso, que é com a Vanessa Hood com The Rock eu gostei muito Ilha o quê? Ilha o que você
0: falou Ilha, ilha
1: misteriosa ilha alguma misteriosa. coisa assim eu vou, depois eu te mando o nome tá, certinho tá. eu assisti uma coisa que eu achei muito interessante porque ele fala de um filósofo o Verne eh, que fala um pouco da Ilha da Atlântida que que é a Ilha Perdida hum, né que o Verne fala que é uma Ilha Perdida então assim foi muito interessante porque é um filme de ação um filme tipo, totalmente para adolescente, um filme para qualquer um assistir, tranquilo, não tem violência, não tem nada. Mas é um filme que tem uma crítica por fora, tem um pensamento filosófico, claro que eles deram uma modificada, oh. mas foi muito bom ter, ter visto essa, essa, esse filósofo, né? um pouco da teoria desse filósofo, mesmo que misturado ali com a ação. Então, eu adorei. Eu não, eu, não, eu não tinha muito conhecimento dele, não.
0: Eu adorei. E Big Brother, você assistiu?
1: Com certeza!
0: <risos> Tava torcendo pra quem?
1: Eu então, a minha final foi exatamente a final que eu queria. Foi mesmo? Eu, po, uhum, eu tinha até postado no meu Instagram, né, que fui desafiada, qual final que eu queria, e foi exatamente a final que eu queria. E assim, mas assim, eu queria muito que a Thelma tivesse ganhado ela ganhou graças a Deus.
0: Graças a Deus também. Mas
1: tinha uma, tinha uma pessoa que eu gostava muito, mas aí já é uma coisa mais pessoal minha do que o próprio Big Brother. Já, quando ela entrou, já tava torcendo para ela automaticamente. Quem é? Aí, claro que veio a Manu Gavassi. Ah,
0: você tava torcendo para ela?
1: É, eu torcia, eu torcia para ela pela questão de, de agradecimento. Sim. Porque Por eu cresci com a Manu Gavassi. Porque ah, tá. quando a Manu começou, quando a Manu começou, eu era criança, né? Eu tava ali indo para fase da pré-adolescência, mais ou menos. Mas eu era ainda criança. E aí, até hoje... Eu venho escutando as músicas dela Até hoje as músicas dela fazem parte da minha vida Escuto o álbum dela o antigo Então assim, quando ela entrou Foi uma forma, deu de como fã Há muitos anos deu de agradecer, mas não, foi o que eu falei pra minha mãe eu Falei, mãe, mas não impede De eu querer que a Thelma ganhe E eu torcer pra Thelma, pela Rafa, pelo Babu Não impede, isso pra mim é uma, uma questão de Amor que eu tenho por ela fraterna Independente se ela ganhar Eu vou sempre dela Porque sua dela. mãe tava vou...
0: torcendo pra quem? Estamos... Ah, eu
1: e minha mãe, agora nós três, a gente tava torcendo pra nenhuma, na verdade, assim, a gente queria que até uma ganhasse, mas a gente não, tipo assim, qualquer uma que ganhasse tava tudo bem, quando chegou no, no quarto, é, os quatro, né, que ficaram, a gente falou, não, isso daí deixa com as torcidas maiores decidirem, porque eu não sou, minha mãe, eu, minha mãe a gente falava muito isso, eu não sou digna, de tirar o babu porque eu quero uma final com as três eu não sou digna de tirar até uma para deixar o babu então deixa que eu, as pessoas elas decidam e vai decidir o melhor entendeu então a gente estava bem tranquilo quanto você isso você
0: tem você o que que é tua mãe teu pai e mais um irmão irmã
1: você não não só, só é meu pai e minha mãe ah só são vocês
0: seis que legal e é, e é bom ser, ou é ruim ser filho único eu não sei o que que é isso. Tem suas
1: vantagens, Ponto. tem suas vantagens. Qual, qual é a
0: vantagem?
1: Ah, porque tudo é pra mim. <risos> qual a
0: desvantagem? Tudo é pra as mim.
1: <risos> tudo sou eu. É, porque assim, na hora que às vezes eu preciso, tipo assim, de outra pessoa, por exemplo, né, que se tivesse mais uma pessoa comigo, seria mais fácil eu brincar, poder fazer as minhas coisas, sabe? E aí, às vezes não, às vezes sou só eu, e aí eu tenho que me virar, às vezes, assim, quando eu tô mal... Ou conto com a ajuda dos meus amigos. Ou, às vezes, porque tem coisa que a gente não quer ainda falar com, né, com os pais. Casa minha mesmo. Então, é bom ter outra pessoa do nosso lado. E eu e não você, tenho aí, às
0: vezes. E você tem sonho de casar? Sim,
1: sim, sim. E você
0: tem. quer ter quantos filhos de casar?
1: Eu quero ter dois.
0: Dois, dois casal?
1: É, um casal.
0: É básico, é, né?
1: um, Eu queria um gêmeo logo pra ir de uma vez.
0: Nossa! E eu tenho essa
1: probabilidade. Mas eu espero que não. Você tem por quê? Depois... Por porque na família tem... da minha mãe é, a maioria é gêmea. É
0: mesmo? Uhum.
1: Tem Isso uma sua... tia dela.
0: Isso, sua mãe não fez outro, porque. Só ia dois, né? Sua mãe tinha medo. Sim, <risos> deixa, sim. deixa eu te perguntar: como que você vê o jovem dentro do movimento espírita?
1: Como eu vejo hoje, atualmente, né? Na é, pandemia, vê... ou... é,
0: não, não. Vê hoje de sempre. né A casa você acha que acolhe? Você acha que. Não sei. Qual é, que é o seu ponto de vista?
1: Sobre isso. É, desde o começo, assim, quando eu entrei, quando eu tinha mais ou menos 10 anos, eu não via tão intensamente o jovem na doutrina, não via. Eu via poucos movimentos espíritas, poucas coisas voltadas ao jovem. Quando eu entrei na mocidade, em 2014, mais ou menos, eu já vi um outro cenário. Então eu vejo hoje que é, tem uma tendência, e graças a Deus tem essa tendência, do jovem estar mais inteirado da, das coisas. tá participando mais, eu vejo muito o movimento das casas espíritas, tanto na CEAI, que eu estou mais próxima ali da CEAI, eu vejo no Meal que é o da... acho que é o Tualpa, né? Não sei o nome, se sei o meu, a sigla. Então eu vejo cada vez mais sempre os espíritas focando muito no jovem. E é uma frase que o Denis falou na na live de domingo, foi que as casas espíritas precisam investir no jovem Porque o, a gente, jovem, vai ser o adulto amanhã Então a gente é vai poder proporcionar um novo cenário, novas coisas Então eu vejo uma, uma crescente muito grande do jovem no espiritismo, no movimento eu Vejo que cada vez mais está tá se virando um fenômeno né? Um fenômeno, posso dizer, cada vez mais entrando em evidência e como,
0: como você se vê dentro do movimento espírita daqui a 10 anos? Você se vê evangelizadoras de criança, né? que são terríveis, né, você já falou, é, de jovens, uma palestrante, cuida da parte social, da área mediúnica, ou uma outra coisa que você imagina? Como você se vê dentro da casa espírita daqui a 10 anos?
1: Cara, eu imagino nem tudo que você falou porque eu atualmente eu, eu tenho uma coisa de eu pegar tudo pra mim, então assim, Fiala Isabela você é centralizadora? Eu, eu tô, é, eu, não, não, mas assim eu tento, se me chamar eu vou é isso, uh -huh. eu não sei recusar
0: ah, você não sabe dizer, não.
1: <risos> eu tenho um problema sério com isso
0: olha, tem uma então, coisa assim, ó, lá na minha, ó, quando terminar aqui, quando aqui portal, eu, a gente precisa sair pra ajudar tá os outros aqui, você vai? Quando terminar aqui a gente tem que ajudar uma pessoa ali vamos? Tá
1: <risos> ah, é. Eu sou, assim muito, eu sou bem, assim muito
0: bem, muito bem, gostei Eu
1: sou tudo que tudo que me chama Eu vou, então assim, lá no Portal Eu já trabalho na, na rede social do Portal Eu trabalho na evangelização das crianças Eu trabalho no grupo de canto é, Que lá tem música, né, voltada a música Eu trabalho, tô começando a me iniciar agora Na reunião mediúnica Não é então mesmo? Tô, que legal É, né? isso eu tô fazendo parte alguma eu coisa? Muito, 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 muito. Você vê hum. ou você sente? Vê ainda, depende, depende. Vê depende, depende. De depende. Tem momentos que eu vejo... É porque não é toda hora, não é todo dia, não é todo Mas momento. você
0: vê o quê? Vultos ou... ou vê a figura mesmo? Você ouve? O que que acontece? Eu
1: escuto, eu escuto. Muito. Mas também não é sempre, não, não é muito hum. sempre, é, eu acho que é quando eu me permito, né, e ver também, eu já vivo, tem, tem uma coisa que eu conto pra todo mundo, hum. eu tava é, na autoescola, hum. tava fazendo a minha, treinando, né, a gente tava andando, e aí eu vi direitinho uma pessoa normal, tipo, como a gente, gente, como a gente, Para, pedindo pra parar na faixa de pedestre, e eu parei o carro. E aí, meu instrutor, por que você parou? Eu falei, tem uma pessoa atravessando. Meu Deus! Aí Isabela, não tem ninguém. Eu falei, tem. Eu comecei a descrever a roupa da, da pessoa. Comecei, eu... A, essa imagem pra mim é muito forte. Meu Deus. Eu, eu vi a pessoa mesmo, assim, tudo. Sim. E aí, eu, o meu instrutor falou, Isabela, não tem ninguém? Eu falei, tem. E eu, eu vou esperar ela passar. E eu esperei ela passar e hum. retomei, né, o carro. E o meu instrutor, Isabela, não tem ninguém. Você tá brincando comigo. Aí eu percebi <risos> que só eu tava vendo. Aí eu... Fui brincar com a cara dele, né? Pra não tirar que eu sou louca, Ai. né? Falei. Ah, eu te ah, eu peguei! Que... <risos> <risos> Mas não foi uma vez Meu só, Deus. foi duas vezes Sério? No de novo? Uhum.
0: No uhum. mesmo não. lugar? De noite
1: aconteceu. Não, de noite aconteceu, a gente tava indo no setor policial, porque tava muito chuva, e a gente foi por trás do setor policial. E aí eu vi direitinho uma pessoa. Só que eu já vi de preto, né? E aí eu vejo, assim, eu vejo muita. Eu não vejo mais vulto, eu vejo mesmo. Então, mas assim, não é todo dia, graças a Deus, não é todo dia. Mas eu sinto muito quando, quando alguma coisa acontece, por exemplo, é, na Combrage, pra mim foi o um marco de tudo, assim, onde hum. eu realmente entendi que eu preciso desenvolver isso. Porque eu passei tá, a combragem, eu fui trabalhadora, né? Tava tranquilo tudo. Quando eu cheguei na Feb, eu me senti muito mal, cansado e tudo. Eu falei, ah, tô cansada porque já são três dias trabalhando sim, e tudo, hum, é normal. E aí eu sentei no gramado com os, os meus amigos, né, do, do centro, do portal, e quando foi fazer a prece, aí soltou a mensagem do Divaldo, eu senti tudo paralisado, eu senti tudo, e eu comecei a chorar, 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 e aí, graças a Deus, o Matheus estava de olho aberto, também é do meu centro, e aí ele viu que eu não tava bem, e aí eu não conseguia falar, não conseguia fazer nada. E aí o, o Matheus é, chamou alguém para me ajudar, e aí eu retomei, eu voltei, eu voltei, já tinha parado de chorar, já estava bem até o socorro chegar, e aí eu lembro que o Otávio chegou e falou, vamos, Bela, eu falei, não, eu levanto, eu consigo levantar, mas Eu não levantava e aí o, chegou o bombeiro e eu falei, não, não precisa, eu vou, não conseguia levantar, e até que eu falei, não, tudo bem, eu vou pedir ajuda, porque eu, eu, tô, eu tô me sentindo bem, mas eu não conseguia levantar, não conseguia fazer, não conseguia me movimentar, mas eu conseguia, eu consegui falar, eu consegui retomar. E aí o, o Chiquinho botou na cadeira de roda e eu falei: Não, Chiquinho, eu consigo dar ali. Isabela, você não tá mexendo nem o seu pé. Eu falei: Não, Chiquinho, mas eu consigo. E aí eu fui brigando com ele até o caminho lá do, da reunião, né? E aí, por incrível que pareça, eu tava tendo um atendimento único na sala. E eu tive que ir pra física. E aí eu, eles perguntaram: Eu falei, não, não tô sentindo nada eu já tô bem, eles me, tra me traçaram aqui só porque eles falaram que era pra trazer mesmo, mas eu tô bem e ela falou, vamos tomar um passe? eu falei, vamos, e aí foi ele mesmo aí eu dei, eu dei a abertura e eu, aí aconteceu o Espírito falando, eu lembro até hoje o que ele falava, e aí eu ele falava, o quê? Ele, ele falava o quê? ele falava que tava muito perdido que estava muito perdido, e que ele não sabia por quê, que ele tava ali e ele chorava muito, reclamava de né? Que tava muito perdido, mas que ele queria ajuda, e que ele precisava da ajuda da gente, dos jovens. E ele falava muito que ele queria ajuda. Então eu lembro muito que eu gritava, ajuda, me ajuda, não me deixe, não me deixe. Então foi um marco para quê? Porque toda vez que eu tive um atendimento, eu nunca lembrava. Então, para mim era tranquilo. Eu sempre chegava na sala, saía da sala, mas como chega? Ah, você, eu não você
0: sentia? Falava, mas não lembrava do, do, do que tinha dito. Não, eu tinha muita dificuldade para
1: falar. Tinha dessa muita dificuldade para falar, muito. Entendi. Eu lembrei, eu sei, eu sei exatamente como foi o trajeto, eu sabia que eu estava bem. E não. foi, coincidentemente, foi na, eu já estava tendo aula de mediunidade, né? Eu tava no segundo, eu estava no tomo dois. E aí eu falei minha experiência e então, falou, não, a experiência é essa mesmo, tem que ser assim, tem que ser tranquilo, tem que ser. Calma, não pode ser estressante. E aí, uma coisa que eu pensei mesmo, que eu precisava desenvolver, eu precisava estar no trabalho. E aí, eu passei de nível... <risos> lá, <da> casa, <risos> lá na casa? Porque lá na casa tem o tomo 1, um, tomo 2, né? Aí, depois do tomo 1, um, tomo 2, aí, quem tiver é, interesse, sim. ou quem foi indicado, Faz passa a sala 3. É, sala 3, que é o, a sala de radiação. Hum. Que é o começo, é uma reunião meio de única, mas é só para psicografar, para irradiar e tudo, claro que a gente às vezes tem um, uns atendimentos, mas não é o objetivo da reunião, mas é bom porque a gente tem esses atendimentos, a gente já tá ali imersa, a gente já tá entendendo, a gente já consegue administrar, e aí tem, logo depois tem a reunião mesmo, então eu tô ali naquela preparação, ali no inicial, mas... então tá sendo gratificante demais para mim, então eu pretendo continuar, se Deus quiser, né? Se Deus permitir. <risos> eu pretendo continuar nesse caminho. E também, eu acho que o principal de tudo é evangelizar. Seja como jovem, seja com adultos, seja com criança, eu acho que eu tenho que estar ali educando. Porque, além da minha profissão, é o que eu mais gosto de fazer. Entendeu? Então, eu, eu me vejo muito nisso. E, claro, tem as outras coisas. Tem, é, tem a ação social, tem é, trabalhar em outras coisas, mas... Eu acho que esse é o meu principal. Está ali para ajudar alguém.
0: Bela. Olha só, eu tinha mais 50 perguntas, mas não dá tempo mais. <risos> e agora, você. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2 com você. Né? Mas vamos ver.
1: Segura <risos> a onda.
0: Bom, beleza. Agora, para terminar mesmo, a gente vai fazer um pinga-fogo, lembrando o nosso Chico Xavier, tá? Uhum. Vou te fazer umas uhum. perguntas e você responde, né? do seu jeito.
1: Não, não sei se vai ser Chico Xavier, mas... Não, não, vamos mas, ver, não vamos ver.
0: Eu, eu acho que tem futuro, tá? Então vamos lá. <risos> vamos lá. Qual figura espírita você mais admira?
1: Jonas de Angeles. Por tudo que foi na vida dela e principalmente depois que eu vi o filme do Divaldo, a importância da figura dela, mesmo nos momentos que ele queria desistir, ela ali lhe na dela, soltava algumas coisas mas ela é, pra mim tudo que ela sofreu, que ela traz pra gente
0: você gosta de pessoas que dona, né? <risos> deixar quieto é... Todd ou Nescau? Nescau Qual livro espírita você mais gosta?
1: Violeta na Janela, foi meu primeiro livro espírita
0: Biscoito ou bolacha? Biscoito Cite uma virtude que lhe caracteriza
1: Uma virtude assim. Eu acho que uma virtude, cara, tem tantas coisas Nossa, <risos> que eu podia falar, não, mas, não, não, não é uma questão de, de virtude, mas tanta coisa que podia se encaixar na virtude, mas eu acho que, ah, eu não sei, sei lá, educar, não, não sei se entra virtude, ouvir, talvez ouvir, pode ser. Mando, é,
0: você que <risos> manda, Você já leu todas as obras básicas?
1: não, não, ainda tô ainda no médio no, no segundo Evangelho segundo o Espiritismo ainda não avancei pro céu em perna nem pros outros, Qual que você eu pretendo, gosta mais? Tá aí qual, uma você coisa gosta? Que eu qual você gosta mais? eu acho que, eu acho que o, o Evangelho, ele traz muito esclarecimento, mas o médio é muito bom pra gente que tá ali se iniciando, tentando entender as coisas mas eu acho que o mais o que traz mais respostas mais coisas, mais eu
0: Já dormiu em alguma palestra?
1: Nossa, demais <risos> Demais
0: Já chorou Em alguma palestra?
1: Sim, do Maurício Cury Até fui pro atendimento depois desse choro
0: De novo o espírito voltou?
1: Foi, foi outra
0: Ah tá, beleza, beleza. Foi,
1: a, foi a primeira vez que eu, que eu senti Numa palestra tão forte, foi no Maurício Cury
0: Doce ou salgado? Salgado Pra você é mais fácil compreender o outro ou a si mesmo?
1: Eu acho que é mais fácil a gente se compreender porque o outro é muito complexo demais. A gente é complexo, imagina o outro, gente, não. Mais fácil eu, pelo menos eu tenho as minhas ferramentas, a minha reforma íntima que dá para mim reconhecer.
0: É o que te leva adiante, as certezas ou as dúvidas?
1: Me leva adiante. Eu acho que eu falo muito que a doutrina do espírito Me leva muito adiante Quando eu tenho dúvida, quando eu tenho certeza Eu sempre procuro estar com a doutrina né? Porque eu acho que é exatamente isso É o consolador né? Então eu acho que é a doutrina
0: Qual apóstolo tem a ver contigo?
1: Então Eu até estava pensando pô, Sobre isso E eu, eu, eu vi falar Pedro Por dois, dois motivos que eu ia falar Pedro E eu vou falar Pedro porque <risos> É o que eu mais conheço é, Primeiro porque o Pedro, eu acho que ele pela vida dele, tudo que ele foi, sabe, né, a representação da figura dele, e porque ele nunca deixou de estar do lado de Jesus, sabe, então eu acho que Pedro, e ele, a gente tem, vê que depois ele tenta, né, continuar os ensinamentos, tem até a basílica dele, né, então eu acho que ele foi, e por ele ser o mais conhecido de todos, então as pessoas mesmas procuram ele.
0: Por que a doutrina espírita é tão importante nas vidas das pessoas?
1: Eu acho que exatamente o que eu falei Ela além de ser consoladora Ela traz respostas para você que às vezes outras não trazem Então por exemplo, eu era católica antes E aí eu, eu sempre uma criança questionadora E eu me questionava sobre as coisas E aí as, sempre as pessoas me respondiam Ah, porque Deus fez, Deus quis, Deus criou e pronto E para mim essas respostas eram respostas vagas então, a doutrina, ela traz respostas ba baseadas na filosofia, na ciência e na religião. Então, para mim, responde mais completo.
0: Uma palavra que te define?
1: Determinação. Eu sou muito determinado. Tudo que eu quero, eu consigo. Pode não ser do meu jeito, mas eu consigo. Então, se eu quero é, alcançar uma... Um, uma comunidade, eu vou fazer do jeito que eu puder fazer, foi como eu falei no, no Infra Luz, foi bem isso, foi a minha determinação, eu tava vendo que as coisas não tava fluindo, tava vendo que não estava acontecendo o que eu queria e pela minha determinação de fazer todos os objetivos que eu tinha planejado, fazer tudo que eles entendessem e que eles saíssem pessoas melhores, eu fiz, de algum jeito eu fiz.
0: Deus proteja o teu marido. Bem, tá? <risos> Bela, foi fantástico. Não tenho o que falar, foi muito bom bate-papo. Te conheci mais um pouquinho. Já tinha essa noção mas ampliou-se. As palavras <risos> finais que você gostaria de falar, fala, quer dizer alguma coisa, quer dizer alguma coisa, né? Fala alguma coisa.
1: Eu quero agradecer a você por estar dando tantas oportunidades, não só a mim, mas as outras pessoas, né? Que você criou um grupo de jovens, e aí eu acho que essa é a importância da gente estar ali junto, aprendendo cada vez mais. E eu quero agradecer porque eu sei que você que cuida da doutrina da Cogedef, e é maravilhoso. Eu aprendo, do ano passado foi Incrível e você ter é uma pessoa muito sensacional, que eu espero que eu seja um pouquinho de ser que você fala na doutrina. E é isso. Eu só tenho ah, que agradecer por essa oportunidade Não faz
0: isso com você, não, meu amor. Ah, tá bom? Mas eu, eu que agradeço. Valeu, foi muito uhum. bom. Sou de bola.
1: Tchau. Tchau. Beijo. Beijo.